0: Dekiewetok, tak, Marcin Cichoński, dzień dobry. Po raz drugi naszym gościem jest Michał Wieraszko, tym razem solo. I tym razem, choć oczywiście nie mogę nie zapytać go z zespół muchy, tym razem trochę innej roli. Michał, jak ciebie tytułować dyrektor artystyczny?
1: Głupi kaowiec. Na... <śmiech> Ktoś napisał w toalecie. A co pan robił w damskiej toalecie? Ojej, nie wiem, programer, dyrektor artystyczny. Yy... Zdarzało mi się też być ambasadorem w Jarocina, to są wszystko takie nazwy potrzebne bardziej do pewnych wyobrażeń niż, niż, do, niż, niż mnie do czegokolwiek. Ja no to ja, bardzo... to, to, to ja od razu przerwę, bo ty oprócz swoich działalności
0: muzycznych od dawna zajmujesz się czymś takim, co można powiedzieć, programowaniem muzyki na zewnątrz, organizowaniem tego świata, organizowaniem życia koncertowo-festiwalowego. I tym razem. No, Mierzysz bardzo wysoko, tak jak Duplantis chcesz przeskoczyć 6.22, bo organizujesz zupełnie od nowa, no prawie od nowa to będzie takie mruknięcie okiem do, do tych, którzy wiedzą co się kiedyś organizowało w Poznaniu, ale tak naprawdę to będzie pierwsza edycja zupełnie nowego festiwalu, chociaż miejsce i pewne okoliczności jakby już coś nam przypominały. Co to jest za festiwal?
1: Kiedy będzie miał miejsce? Opowiadaj. To ja, to ja też się odwołam, to znaczy my bardzo świadomie czerpiemy i korzystamy z, z, ze wspaniałego dziedzictwa Spring Break'a, z imprezy, którą 10 lat temu do życia powołali Tomek Waśko i, i Łukasz Minta i która przez lat 8 zdaje się edycji aż do pandemii no była największym, pierwszym największym, myślę, że najlepszym showcase'em w Polsce. A tutaj stop, tutaj stop,
0: ponieważ w tym momencie wielu ludzi, którzy słuchają muzyki, ale kupują bilet i idą, zapytają, a co to jest ten Showcase?
1: Showcase to jest taki festiwal, przy którym jest 15 15 razy więcej pracy niż przy normalnym festiwalu, ponieważ jest 15 razy więcej wydarzeń. To znaczy to jest festiwal, który wbrew tak zwanej obiegowej obiegowej definicji nie dzieje się na ogromnym polu festiwalowym z jedną ogromną sceną, tylko dzieje się w centrum miasta z jedną, dwoma, trzema głównymi scenami, ale także z kilkunastoma scenami w ogóle, klubowymi. Co za tym idzie, ma część konferencyjną i myślą przewodnią, jakby ideę fiksę tego przedsięwzięcia jest pokazanie tego, co nadchodzi. Dlatego to się zawsze działo w Poznaniu na wiosnę i dlatego przyjęło nazwę Spring Break, żeby było początkiem sezonu, nowym otwarciem po tej zimie, której już wszyscy mają dosyć. Zaczyna się nowy sezon i ła, wchodzimy, wchodzimy w, pokazujemy z tym, co, to co w tym sezonie będzie najbardziej no, treściwe artystycznie po prostu. Taka była, taka była idea zawsze Spring Breaka. I mówię, jak się, jak się te 4 lata temu okazało, że, że Spring Break został pokonany przez pandemię, Ja bardzo długo i usilnie walczyłem o to, żeby ten festiwal wrócił. Nie udało się go przywrócić do życia pod nazwą pierwotną, stąd nazwa Next Fest i te wszystkie skojarzenia, które, tak jak wspomniałem, my korzystamy z nich bardzo świadomie, bo zależy nam na tym, żeby ta energia i ta ta wspaniała, jakąś taka, bym powiedział, artystyczna masa krytyczna, która tu się w Poznaniu narodziła dzięki Spring Breakowi, poszła dalej w świat, po prostu. To jest zbyt duża wartość dla tego rynku, dla tej branży i dla tego środowiska, żeby tego nie było. Są oczywiście nowe showcase'y, które są znakomite i są jest tak duże miasto i ICU I, I dużo miast zapragnęło mieć swój showcase po, po Spring Break'u, natomiast myślę, że ten Poznań ze swoim kompaktowym centrum miasta, z tymi scenami, które są w dystansie dwóch, trzech minut spacerem, Um, tworzą najlepszy i niepowtarzalny klimat do tego, żeby szołgę z Wiosenny odbył się właśnie tu.
0: Trzeba wytłumaczyć też taką, taki pomysł na to, że to jest impreza, którą można, której można uczestniczyć i której można, którą można rozgrywać na kilka poziomów. Pierwszy poziom to jest fan muzyki, to znaczy interesuje się muzyką, chce uczestniczyć w koncertach. No i dla takiego człowieka to wy macie dzisiaj też ogłoszonych sporo niespodzianek. Dzisiaj nagrywamy, jest patrzę na zegarek, 2 marca, godzina 14. Co to, co to za niespodzianki i co to za artyści się pojawią? Bo oczywiście sama idea showcase'u gdzieś tam w swoich korzeniach zakładała, że w dużej części są to artyści początkujący i nieznani, no ale umówmy się. Ja widzę tutaj na tej liście kilku takich artystów polsko-ekstraklasowych, bardzo wysoko ustawionych
1: to ja bym uzupełnił to, że że ideą Spring Break, widzisz, jak można to siedzieć w głowie, ideą Showcase'u jest dopuszczenie do możliwości spotkania tych młodych, debiutujących, początkujących, chcących wejść dopiero na, na scenę ludzi z tymi, którzy mają na tej scenie jak najlepsze i jak największe doświadczenie, bo ten festiwal, jak wspomniałeś, ma Tak naprawdę kilka kierunków działania dla publiczności, ale także dla dla branży, dla środowiska, bo to tutaj ma się miksować młodość z doświadczeniem. To tutaj jest część konferencyjna, panelowo, warsztatowo, dyskusyjna, gdzie ludzie z każdej każdej gałęzi naszej branży muzycznej spotykają się ze sobą i dyskutują. O organizacji, o menedżmencie, o promocji, o organizacji, o organizacji tras, o wydawnictwach, o w zasadzie każdym aspekcie bycia na scenie, czy też każdym aspekcie działania, który na tę scenę prowadzi. I to jest, to jest, to jest druga noga tego festiwalu. Jakby, gdybym, gdybym miał jeszcze raz jak najkrócej zdefiniować showcase, to, to są dwa, dwa strumienie działania. Koncert tak jak go rozumiemy od lat i część showcase'owo-konferencyjna, która sprawia, że to środowisko się integruje właśnie w siłę, krótko mówiąc, nie nie używając zbyt zbyt, górnolotnych słów. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o dzisiejsze ostatnie ogłoszenie już koncertowe, bo jeszcze będziemy ogłaszać delegatów, będziemy ogłaszać tematy konferencyjne i wiele, wiele atrakcji panelowo-dyskusyjnych. Jest Record Store Day 22 kwietnia, który też chcemy wziąć pod skrzydła. Bodajże 113 artystów mamy na Next Festie i dzisiaj, no, no wiesz, właśnie głową, bo to jest festiwal, jeżeli mamy 3 dni, i, I jedną scenę, czy nawet dwie powiedzmy, no to na jednej scenie w jednego dnia może się zaprezentować, z mojego doświadczenia, tak myślę, że nie więcej niż 8 10 artystów. 10 to już jest tak naprawdę ciasna tak, bardzo. Tak. Tak. I tak od, od 16 do, do drugiej w nocy mniej więcej koncerty trwają wtedy. Tutaj tych artystów jest 113 dokładnie zdaje się. Um, I... Chyba zacznę nie od młodych, tylko od tego, z czego najbardziej się cieszę, bo dzisiaj ogłosiliśmy Kaśkę Nosowską, ale nie nie taki zwykły koncert. To będzie prapremiera nowego albumu i dla mnie to jest postać już w tej chwili wielowymiarowo ważna, bo bo ja przy tej muzyce dorastałem, płyta Heja wyszła, jak miałem miałem kilka lat i to, to jest jedna z tych artystek, które uformowały moją świadomość i, i, i to, kim jestem, więc możliwość zaprezentowania jej nowego materiału przedpremierowo na tym festiwalu jest, jest ogromną radością i myślę, że wielkim wydarzeniem nie tylko, nie tylko dla mnie. Także Katarzyna Nosowska z, przed, przedpremierowo z nową, z nową płytą. Julia Pietrucha. Moi serdeczni przyjaciele, Sorry Boys, Sorry Boys, który, gdzie śpiewa Bela Komoszyńska, z którą miałem ogromną przyjemność zaprosić do, do współwykonania piosenki Szaro-Różowe. Tomek Makowiecki, Camp, Camp, który kończy działalność i kończy ją z przytupem, grając ostatnią pożegnalną super trasę. To będzie specjalne wydarzenie tego festiwalu. Myślę, że no, poniesie się długo w noc. W, to nie jest taki, co jeszcze ważne w showcase'ach, to są zazwyczaj koncerty półgodzinne, 40-minutowe. Tutaj specjalnie kamp wrzuciliśmy na ostatni slot danego dnia, żeby zagrali się, wyszaleli tam, niech to trwa, nie wiem, 2 trzy godziny, ile chcą. E, mamy Jakuba Skorupę, e, czyli, czyli człowieka, który, czyli, który zdobył odkrycie Empiku w tym, w tym roku. Dawida Artystę. Mamy Darię ze Śląska, którą uwielbiam za... Słowa to jest taka rokowa poezja, szalenie błyskotliwa, która trafia mnie prosto w serce. I Darii kibicuje odkąd od usłyszałem słyszałem albo faul. Więc mamy Darię Śląska w dzisiejszym ogłoszeniu. Um, 1988 człowiek, który oczywiście z synami trochę wywrócił polską rap scenę i rap grę do góry nogami. Teraz robi to zrobił to z Moniką Brodką. Ciekawy bardzo duet. Czyli Miro Kępiński, Michał Kowalonek. Um, Spokój to jest z kolei nowy zespół Kuby Kawalca z grupy Happy Set. Jeff Sing, Ani Leon, ciekawą wokalistkę. Kryształy, czyli Pawła Skiernowego. To... I... Ja Ci muszę
0: w pewnym momencie przerwać, A, bo znamy się od dawna i możemy to... taki jeszcze mógłbyś wymieniać. Więc odoślimy do pełnego tak zwanego line-upu, mówiąc niewłaściwie na media społecznościowe i na Bardzo gorąco tam zapraszamy. Natomiast opowiedz o tej noce, właśnie, bo tutaj w tych wydarzeniach może uczestniczyć każdy. To znaczy po prostu wystarczy kupić sobie bilet, wejść i uczestniczyć. A kto może uczestniczyć w tych częściach dyskusyjno-panelowych? To są jeszcze rzeczy, bardziej, które... Proszę? Jeszcze bardziej każdy, dlatego że to jest w ogóle otwarte. No właśnie, bo to jest istotne, ponieważ to są rzeczy, które mają niezwykły walor edukacyjny, w szczególności dla początkujących menadżerów, w szczególności dla świata, który w jakiś sposób chce się nauczyć, a czasem po prostu dowiedzieć się, czy czy ja do tego świata pasuję. Gdzie to będzie się odbywało, jakie przykładowe tematy możesz powiedzieć, że będą poruszane, na co warto zajrzeć, nawet wtedy, kiedy...
1: Jesteś martwi, bo przerwało mi, wiesz?
0: Jestem, jestem. Powtórzę pytanie do końca, że jakie, dobra, że oczywiście są to wydarzenia, które mogą ludziom pokazać, czy się nadają do tej branży, czy nie. Mogą w ogóle się sprawdzić. I jakie ty wydarzenia przykładowe polecasz? Takie, które zakładasz, że będą niezwykle interesujące, trochę otwierające
1: oczy i ciekawe dla człowieka spoza branży. Myślę, że takim skierowanym stricte do publiki wydarzeniem jest panel otwarcia, spotkanie z zespołem Kwiat Jabłoni. To jest dotknięcie, myślę, z najbardziej możliwego, bliska fenomenu tej, tego duetu. Co dalej? Mamy, mamy dla początkujących menedżerów, myślę, znakomitą, znakomite spotkanie, z osobowościami um, sceny menedżerskiej w naszym kraju, um, a mianowicie um, Tomik Grewiński, Szewka Jaksu um, i... musimy Wywołam Cię no, do
0: tablicy, tak,
1: jasne. Proszę sobie ok? świądę, zgarnąć, bo hmm. jest za dużo, wiesz, tego wszystkiego. Dobrze, dobrze, dobrze. Ciapa, 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 zaraz się, zaraz się odkopię i przetniemy jeszcze raz tak, stamtąd... tak, tak, tak. tak. Zaczniesz od jakby pewnego zdania tak jak będziesz chciał. No, go. sorry, dzięki, dzięki. Czasami mi się kończy benzynka. Ciup, 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 ciup. No wyjdź, że mi stąd. No, jeszcze mi nie pomaga. Także tak super, pankowo się niestety nie da, za co przepraszam, ale zaraz zrobię. Zaraz Chup, 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 chup. Oh. <sighs> okay. Okay.
0: Dobra, i możesz powiedzieć, że zapraszamy na panel otwarcia i to już dalej będzie Ci... Nie, nie panel otwarcia, bo to jest spotkanie z Kwiatem Jabłoni. Zapraszamy z, z, na spotkanie z elitą, mm-hmm. czy tam z osobowościami świata menadżerskiego i to będzie taki moment, że będziemy mogli sobie to ładnie przyciąć.
1: Tak, tak? Dobra, super. Dobrze. Ja Jeszcze sobie zrobię, żebym Cię widział tutaj. O. OK. Kolejna rzecz myślę, że, rzecz, myślę, że yy, szalenie atrakcyjna dla młodych początkujących menedżerów to jest spotkanie z osobowościami świata menedżerskiego yy, w naszym kraju. Panel, który jest zatytułowany 30 lat, 3 dekady, dekady menedżmentu w Polsce i reprezentują te 3 dekady. Postaci, które od tych trzech dekad rzeczywiście z sukcesem w niej są, bo to jest Topik Gryliński, szef Kajaksu, Maciek Pilarczyk, pierwszy menedżer Myslowis, jeśli się nie mylę, do dzisiaj człowiek prężnie, prężnie działający w branży chociażby przy produkcji Fryderyków. I Krzysztof Dominik. Krzysztof Dominik, który myślę, że nie wszyscy wiedzą, ale zaczynał bębniąc w zespole Madame z Robertem Gawlińskim w latach 80. potem był menedżerem Heja w tej chwili, w tej chwili między innymi prowadzi zespół Sorry Boys i Ralfa Kamińskiego, To jest człowiek z ogromnym doświadczeniem i przeglądem pola. No myślę na poziomie posługując tutaj przenośnią piłkarską Zinedine Zidana.
0: Także to A jest ja widać widać jakiej dyscypliny jesteś fanem. Mówiliśmy bardzo dużo o artystach, mówiliśmy też trochę o panelach, ale nie powiedzieliśmy jeszcze do tej pory, kiedy to się odbędzie. A no właśnie.
1: Powiedz o datach. To jest też taka data symboliczna, bo Spring Break zawsze się odbywał w w tej luce terminowej między Wielkanocą a Majówką. I tak zostało. To jest najlepszy czas dla showcase'u, między innymi dlatego, że już nie ma koncertów zimowych, ale jeszcze nie ma koncertów plenerowych. Pogoda na Spring Breakach bywała przeróżna od 20 stopni po burzowe, ciemne chmury. W każdej z tych, w z tych, z każdej aurze ten festiwal sobie dobrze radził, bo, 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 bo to ludzie go tworzą, bo ta mnogość wydarzeń, ta mnogość aktywności sprawia, że tam nie ma czasu na nudę i i czy czy mówimy o scenie plenerowej, czy mówimy o części konferencyjnej, no te dwa, trzy dni między 20 a 22 kwietnia myślę, że będą wyjątkowe. Zapraszam serdecznie, bo no od pół roku kilkanaście osób zdziera paluchy, żeby to się udało. I tutaj myślę, że też duży ukłon w stronę miasta Poznań, które się zdecydowało na ten festiwal postawić, bo bez tego byśmy sobie siłą rzeczy nie poradzili. Powiem tak, miasto Poznań jest w jakimś totalnym remoncie od od kilku miesięcy. Wczoraj mieliśmy na ten temat spotkanie produkcyjne, proszę się nie obawiać. Myślę, że to takie będzie można o tym myśleć jako o o, o pewnego rodzaju zalecie, ponieważ ten ruch w centrum będzie bardzo uspokojony. W sensie aut jeździ mało, bo drogi są pozamykane. I dzięki temu, że że przy dobrym oznaczeniu tych tych traktów komunikacyjnych między różnymi klubami i scenami. ta no, osobliwa scenografia z płotów będzie, będzie tutaj dodatkowym paradoksalnie atutem. Także jeszcze raz powtórzę, 20 22 kwietnia to są trzy dni z muzyką w Poznaniu na Nextfest. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Mówi Michał Wieraszko i ja chciałem już mu powiedzieć niemalże do zobaczenia, do widzenia w Poznaniu, ale obiecałem na samym początku rozmowy, więc dopełnię i dotrzymam słowa. Muchy na urlopie czy muchy pracują?
1: muchy tak jak w naturze wiesz, mają, to są zwierzęta sezonowe <głos> <głos> muchy są na urlopie ja pracuję nad płytą solową którą, którą planuję wow, już pewnie z 10 lat i, i, i ciągle coś i jakby żeby zdało stało się zadość teraz mam next fest ale tuż po next festie siadam na poważnie do płyty a myślę, że Muchy spokojnie, znaczy ta ostatnia płyta zespołu pokazała, że się nie można spieszyć. Myśmy tę płytę robili powoli, sumiennie i bez presji. Dzięki temu ona jest, myślę, najlepsza, jaka mogła być w tym czasie. Tak też będziemy robić kolejny kolejny album. No, a ja ja myślę, że czas na coś pod szyldem po prostu
0: dodam od siebie, ale w międzyczasie bardzo proszę odpocznij. Michał Wieraszko był naszym gościem się do DGPT. Dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia w Poznaniu. Cześć. Do
1: zobaczenia.